1: das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, Volker Reinhards Biografie über den Philosophen Michel de Montaigne. Der hatte sich ja 1585, also als die Pest in Europa ausgebrochen ist, in seinen berühmten Turm zurückgezogen und dort Essays geschrieben, bei denen man auch heute immer noch den Eindruck hat, dass sie unmittelbar zu einem sprechen. Wolfgang Schneider hat das Buch von Volker Reinhardt gelesen. Der Untertitel ist ja Philosophie in Zeiten des Krieges. Ist das denn sozusagen der neue Ansatz, den der Autor findet, denn es gibt ja schon ganz schön viel
0: über Montaigne. Ja, also sein berühmtestes Werk, die Essays, die wurden ja meist so gelesen als Sammlung von aphoristischen Bemerkungen, als großes Buch der eben aus der eigenen Erfahrung geschöpften Lebensphilosophie und Lebensweisheit, wo es um Themen wie Freundschaft, Ehe, Erziehung, Lebensgenuss, aber eben auch um Umgang mit Krankheit und Tod und anderen Miseren geht, immer mit vielen Bezügen zum antiken Stoizismus und Epikureatum. Da haben Sie recht, das ist oft dargestellt worden. Und Volker Reinhardt sieht nun aber weniger auf diese Ideengeschichte, sondern eher in er ja Historiker, nimmt die handfeste Realgeschichte in den Blick und zeigt Montaigne eben als Autor, der in seinen Schriften oft indirekt, aber dennoch nachdrücklich Stellung bezieht zu den Konflikten der Epoche. Also er stellt Montaigne tatsächlich in die historischen Kontexte.
1: Und was sind das für historische Kontexte insbesondere?
0: Naja, Montaigne hat ja diesen ganz unprätentiösen, tiefen, entspannten Stil. Aber die Zeiten waren eben alles andere als entspannt. Es herrschte jahrzehntelanger Religions- und Bürgerkrieg in Frankreich zwischen den Katholiken und den kalvinistischen Protestanten. Es gab Verfolgungswellen und Massaker wie die Bartholomäusnacht. Montaigne kam diese Ereignisse oft sehr nahe. In seiner Nähe wurde gekämpft, es wurde belagert. Söldnertruppen plünderten und mordeten. Es grassierte die Pest, Sie haben es schon erwähnt. In Bordeaux hat die Pest, da war Montaigne ja einige Jahre Bürgermeister auch, und da hat die Pest ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft. Es gab die Inquisition, es gab Hexenverbrennungen. Also der Rückzug in diesen berühmten Turm und die schreibende Durchdringung all dieser existenziellen und ideologischen Miseren, das war für Montaigne überleben wichtig und das zeigt Reinhard.
1: Und hat er denn da quasi irgendwelche Tricks gehabt, äh, wie er da in diesem Klima, das ja auch viel von Intoleranz geprägt war, mit seinen Essays dann nicht angeeckt ist?
0: Eine Strategie in den Essays ist, dass er da so ein wie Reinhardt sagt, Wattepolster, der Entschärfung äh, einbaut. Äh, sonst hat Montaigne ja gern seine adlige Herkunft betont, schon um sich Gehör zu verschaffen damals. Und in den Essays stellt er sich dann aber gerne auch als Durchschnittsmensch dar. Er streicht seine Schwächen immer wieder heraus, etwa seine enorme Vergesslichkeit und stilisiert sich dann eben doch vielleicht ein bisschen einfältiger, als er wirklich war. Sicher, es geht ihm um die Erforschung des allgemeinen Menschlichen, aber ähm, naja, diese gelegentliche Tiefstapelei zeigt den damaligen diskurs dann eben auch schaut, ich bin harmlos. Manchmal bietet er auch ganz bewusst die offene Flanke da, zum Beispiel auf seiner Romreise, da legt er die Essays der Inquisition selbst zur Begutachtung vor und zeigt damit, ich habe nichts zu verbergen. Das hätte natürlich auch schief gehen können, er hätte an den Falschen geraten können, nämlich an einen genaueren Leser, aber er hatte Glück, Später kamen die Essays dann bekanntlich eben doch für lange Zeit auf den Index, was nicht erstaunt, weil die Religion darin eben doch kritisiert wird wegen ihrer inhärenten Neigung zur Intoleranz gegenüber Andersgläubigen.
1: Jetzt haben wir ja beide schon vorhin quasi zugegeben, dass wir offenbar Fans sind und dieses Moment angesprochen, dass man immer das Gefühl hat, er spricht eigentlich noch so unmittelbar über diese 500 Jahre hinweg zu einem. Arbeitet das diese Biografie auch raus, was eigentlich dieses Faszinosum bis heute ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und das Faszinosum ist eigentlich vor allem auch diese Offenheit und Bereitschaft, das Denken in Bewegung zu halten. Montaigne hat ja seine Auffassung immer wieder revidiert, zum Beispiel bei seinem, einem seiner zentralen Themen, der Auseinandersetzung mit dem Tod. Da hieß es ja anfangs in diesem berühmten Essay, Philosophieren heißt Sterben lernen. Drei Tode hatten ihn schwer erschüttert. Sein Bruder, sein Vater, sein bester Freund waren viel zu früh gestorben und deshalb sollte nun die Philosophie die Allgegenwärtigkeit des Todes ständig im Bewusstsein halten. Später ging Montaigne dann auf, dass diese Haltung die Todesfurcht eher bis ins Hysterische steigern kann. Und er beobachtete dagegen, dass einfache Bauern tapfer starben wie die Stoiker, obwohl sie in ihrem Leben keine Minute über die Endlichkeit des Daseins gegrübelt hatten. Also das schien ihm dann doch lebensdienlicher. Und so geht es bei ihm immer hin und her und die Perspektiven wechseln.
1: Hat er denn eigentlich, er war ja auch Bürgermeister, Sie haben das schon gesagt, also auch ein Mann, in der in der Öffentlichkeit stand, hat er denn auch in diesen ganzen Konflikten seiner Zeit eine Rolle als Vermittler gespielt
0: ja, er wurde sogar einmal von dem späteren König Heinrich dem IV. als äh, Mittelsmann eingesetzt. Das wäre beinahe ganz übel für ihn ausgegangen. Nein, Reinhard macht schon klar, dass also sein wichtigster Beitrag zur Verständigung damals seine Essays waren. In denen geht er den Gründen äh, der Konflikte anthropologisch auf den Grund. Mit seiner Methode der Skepsis entschärft er den Glaubenseifer und er formuliert eben immer wieder diese Lehre der Toleranz. Er schreibt, ich gehe auf diejenigen zu, die eine andere Meinung und Perspektive haben, denn sie bereichern mich sie wecken, meine Neugier, es sei immer eine tyrannische Verhärtung, wenn man keine anderen Ansichten als die eigenen ertragen könne, da trifft Volker Reinhardt mit seinem Buch natürlich so über die Bande auch unsere Zeit, eben der Meinungskorridore und der Korrektheitsdebatten, also es ist schon sehr beeindruckend, wenn er zeigt, wie Montaigne diese weltoffenen, diesen weltoffenen skeptischen Humanismus entwickelt hat inmitten von Verrohung und Bürgerkrieg, also wirklich ein eindrucksvolles Buch.
1: Wolfgang Schneider über eine neue Montaigne-Biografie von Volker Reinhardt. Titel Montaigne Philosophie in Zeiten des Krieges erschienen bei CH
0: Beck für 29,90 Euro.